0: bonbec le podcast dédié à la flûte à bec bonjour et bienvenue dans bonbec bonbec c'est le seul et unique podcast francophone qui vous propose d'explorer l'univers de la flûte à bec et derrière le micro c'est moi claire secordel qui vous parle à l'oreille depuis 2019 et depuis 42 épisodes avec celui-ci vous le savez peut-être déjà ou pas encore je suis flûtiste, un peu, flûtophile, beaucoup, mais avant tout et passionnément, je suis facteur de flûte à bec. Et j'ai imaginé bon bec pour partager cette passion pour la flûte et pour vous convier à découvrir ou à redécouvrir cet instrument que je qualifie volontiers d'incroyable. Alors j'espère que vous trouverez dans les épisodes Alphabec, qui sont basés sur des mots-clés du vocabulaire de la flûte à bec, et dans les épisodes de conversation avec mes invités, comme c'est le cas aujourd'hui des réponses à toutes les questions que vous vous posez sur la flûte à bec sur les flûtes à bec sur le monde de la flûte à bec et plus loin encore Bombec sort le premier dimanche de chaque mois et vous pouvez l'écouter sur toutes vos plateformes de podcast sur le site www.bonbec.fr et aussi sur Youtube en cherchant Bombec Podcast je vous laisse également dans les notes de chaque épisode tous les liens nécessaires pour poursuivre l'exploration et la réflexion alors que vous soyez néophyte ou averti je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez Aujourd'hui, je reçois Philippe Alain Dupré. Ou plutôt, c'est Philippe Alain Dupré qui me reçoit, puisqu'il a eu la gentillesse de m'accueillir chez lui pour enregistrer l'épisode. Philippe Alain Dupré est flûtiste, professeur, chercheur et facteur. Tout ça en même temps, dans cet ordre-là ou dans un autre ordre. Mais avec une petite spécificité, c'est que ses flûtes à lui ne sont pas à bec. Même s'il connaît bien les flûtes à bec, Philippe est spécialiste des flûtes traversières anciennes, qu'on connaît aussi sous le nom de traverso. Donc il connaît, il enseigne, il fabrique, il joue des flûtes traversières de la Renaissance à l'époque classique. Toutes les flûtes en bois, finalement, du XVIe au XIXe siècle. Philippe s'est aussi penché sur les flûtes à bec, et je trouvais très intéressant de pouvoir comprendre avec lui le lien entre ces deux instruments, la flûte à bec et la flûte traversière, qui sont cousins bien sûr, mais toujours quelque part un petit peu rivaux. Alors pour cet épisode, j'ai proposé à Philippe d'explorer plus en détail chacune de ces quatre casquettes. Sa carrière d'interprète, l'enseignement, la recherche et la facture, pour comprendre comment et à quel niveau ces quatre « casquettes » entre guillemets, interagissent. Vous entendrez parler de flûte historique, de factures, de facteurs anciens, d'enseignement, d'apprentissage, de diapason, de justesse, et vous entendrez aussi de la flûte, bien sûr, puisque Philippe nous fait le plaisir de partager avec nous quelques extraits d'enregistrement sur lesquels il joue les flûtes de sa fabrication. Je vous souhaite une très bonne écoute, et je vous retrouve juste après cette conversation avec Philippe Alain Dupré.
1: Bonjour Philippe Bonjour Claire
0: Merci de m'accueillir et puis de, de bien vouloir participer à Bonbec
1: C'est avec plaisir hein
0: Peut-être pour commencer, euh, j'aimerais bien te demander de te présenter toi-même, parce que c'est vrai qu'on trouve pas mal de, de petites choses sur internet, mais voilà, ta version des faits
1: Alors je suis flûtiste, j'ai reçu ma première flûte à bec Dolmetsch quand j'avais 8 ans à 13 ans, je suis devenu flûtiste boeum en faisant des études dans un conservatoire municipal d'arrondissement de Paris. Et à 17 ans, j'ai découvert Franz Bruggen, qui jouait de la flûte traversière baroque et de la flûte à bec merveilleusement. Donc euh, voilà, euh, la flûte à bec baroque et la, la flûte traversière baroque m'ont passionné. Et euh, parallèlement à ça, j'ai fait des études d'ingénieur. Mais en fait, euh, pendant mes études d'ingénieur, je me suis rendu compte que euh, ce qui m'intéressait, c'était la flûte, euh, la flûte traversière surtout. Mais j'aimais beaucoup la flûte à bec aussi. Et euh, surtout, euh, je me suis mis à, à apprendre à tourner le buis. Et euh, voilà, c'est comme ça que je suis devenu euh, facteur de, de mes flûtes. Ça, ça s'est passé... Euh, en 1977, j'ai commencé à faire mes premiers instruments qui euh, n'étaient pas encore des fuites de traversières. Je fabriquais des, euh, des shriari, qui sont des sortes de droits, des rauchpfeifen, qui sont des sortes de hautbois euh, renaissance à capsule. Et euh, mon frère, euh, qui s'était mis à, à la facture des instruments avant moi, fabriquait aussi des bassons baroques, m'avait fabriqué une dulciane, euh, voilà. On était donc dans l'environnement le, de, de la musique. L Histoire de famille. Voilà. Oui, 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 oui. Mon frère m'a beaucoup. Euh, il a 9 ans de plus que moi. Il m'a beaucoup euh, appris. Mm -hmm. Voilà.
0: Et euh, après tes, tes, tes études, ton parcours, finalement. Tu...
1: Alors, je me suis mis à jouer beaucoup de. D'abord, d'abord de. Bon, j'avais fait un peu de musique baroque euh, que j'avais découvert avec la, la fuite baroque en 73. J'ai fait beaucoup de musique traditionnelle beaucoup de musique irlandaise et puis en 1983 je me suis dit quand même il faut faire quelque chose de sérieux et donc j'ai eu la chance de rentrer dans la classe de Bart Kuyken, euh, au Conservatoire Royal de Bruxelles avec qui j'ai étudié quatre ans la flûte baroque mm -hmm. et ça ça a été euh, très très instructif parce que euh, Bart Kuyken est non seulement un, un, merveilleux, un merveilleux flûtiste, un merveilleux pédagogue euh, mais en même temps c'est quelqu'un qui est passionné par la facture des instruments hein. il a beaucoup euh, travaillé avec Alain Vimal à Bruxelles avec euh, Rudolf Toots à Innsbruck et moi il m'a beaucoup appris aussi euh, je lui ai apporté les, les premières flûtes je me suis mis à faire des flûtes euh, baroques en 1982 donc juste avant de rentrer dans sa classe donc je lui ai apporté mes, mes, nouvel, mes nouvelles flûtes et il me disait ah oui mais là tu pourrais... Euh, changer l'orientation de l'embouchure. Là, tu pourrais accorder un peu différemment. Donc voilà, j'ai appris beaucoup.
0: Et après tes, après tes études à Bruxelles, du coup, qu'est-ce qui s'est passé
1: Ah ben euh, voilà, euh, c'était le boom de la, la, la musique ancienne, euh, la musique baroque euh, en France. Et j'ai eu la chance de faire plein de CD, euh, plein de concerts. D'abord avec euh, Jean-Claude Malgoire et La Grande Écurie. Ensuite avec... Euh, les, les passions euh, Montauban. Bon, j'ai joué dans plein d'orchestres plein différents. Hein. Vous savez comment tu sais comment ça marche. on, on est freelance. Hein, on t'appelle quand on a besoin d'une feuille traversière, mais sinon. On a Et pas vous n'étiez pour...
0: pas très nombreux à l'époque en Alors, France encore. Alors à l'époque, non, à l'époque on n'était
1: pas, oui. pas très nombreux. Oui, 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 oui c'était, c'était tout nouveau.
0: Tu as aussi euh, enseigné Tu enseignes toujours
1: Alors euh, oui, 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 j'ai enseigné euh, depuis 1980 sous forme de stage. Euh, D'ailleurs, j'ai rencontré Laurence Potier au stage d'Arras, hein, euh, au stage euh, du Royaume de la Musique, qui était un stage énorme. Un énorme avait, stage. Je ne sais pas, il y avait 200 flûtes et
0: <rire> il, y a, il y a plusieurs personnes qui, qui m'ont déjà parlé de, voilà. de ce stage. Voilà. Ça a donc, laissé et... des souvenirs euh, mémorables.
1: Voilà, et donc moi, j'étais euh, professeur de, de flûte baroque. Voilà. Et en 1985, j'ai été nommé euh, prof au, des départements de musique ancienne de, du Conservatoire de Toulouse. Où là, j'ai eu une classe pendant, pendant une trentaine d'années euh, avec euh, plein de bons élèves euh, que, que j'ai formés, qui étaient euh, pour la plupart du sud-ouest, mais qui venaient... Euh, en fait, c'était un, un, un enseignement sous forme de, de week-end euh, de trois jours. Donc, c'était des gens qui, qui se permettaient de venir de Perpignan, de oui, Montpellier, de venir de plus de Bordeaux, loin. Oui, euh... oui, voilà, voilà c'était un très, très bon système. Parallèlement à ça, j'ai été nommé euh, professeur au conservateur du 6e, du 9e à, à, à Paris. Et puis euh, récemment, j'ai été nommé aussi au conservateur du 6e. Voilà, donc j'enseigne euh, à la ville de Paris, voilà, mmh. pour encore euh, quelques années. Mais bon, je suis au bord de la retraite, hein. voilà.
0: Du coup, pour, pour continuer le podcast, euh, j'avais envie de... Ben de mettre en évidence un peu toutes ces facettes que tu as, finalement, euh, facteur, enseignant, interprète, et puis chercheur aussi, puisque tu, tu fais pas mal de recherches, tu as beaucoup de publications aussi très pointues euh, sur euh, notamment des sujets de, de, facteur, de facture et d'organologie. Et euh, j'ai préparé des petites questions pour les, oui pour les quatre. Oui. Et est-ce que tu veux bien euh, choisir quelle, quelle branche, euh, par quelle branche on commence
1: bah... On faut commencer par l'interprète parce que je suis d'abord un interprète. Hein. Allez,
0: alors j'ai une question pour l'interprète qui est, de bon, toute façon tu vas voir toutes les questions sont finalement assez liées, euh, c'est qu'est-ce que ça change de jouer sur ses propres instruments quand on est un interprète par rapport à, à jouer sur des instruments qu'on achète euh, à un facteur.
1: Quand j'ai fabriqué ma première flûte en 82, euh, j'avais une flûte de Claude Monin. Ah, J'étais super heureux de jouer sur ma flûte. J'ai revendu, revendu celle de Claude Monet. Mmh, mmh. <rire> voilà. Et euh, voilà, donc, euh, bah, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Hein <rire> donc, euh, voilà. Donc, euh, bon, ceci dit, euh, je ne suis pas euh, capable de faire euh, toutes les flûtes que je joue. Euh, en particulier, euh, je joue des flûtes euh, romantiques à, à 6 ou 8 clés. Et euh, là, je ne suis, je suis pas équipé pour monter autant de clés sur, un, sur une flûte. Hein. Mmh. Je, je me limite à une ou deux pour la cointe.
0: Mmh. Et euh, sur les flûtes que toi, tu fabriques, est-ce que le fait de les jouer, ça t'a rendu plus exigeant, plus attentif à certaines choses Ou est-ce que même au contraire, le fait de fabriquer des flûtes, ça t'a rendu plus attentif dans ton jeu Comment ça, euh, ça intéresse Oui,
1: oui, 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 oui. C'est-à-dire que... Il euh, y a toujours une recherche de, de la plus belle sonorité, euh, la, la plus, je dirais pas la plus puissante parce que la flûte baroque c'est pas un instrument très puissant, mais celle qui fa facilite le plus possible les résonances. Et euh, en, en fabriquant mes flûtes, j'ai aussi, euh, j'ai remarqué ça euh, en enseignant parce que euh, certains de mes élèves euh, voulaient avoir une, une de mes flûtes. Et donc ça, c'était un aspect très intéressant de, de, mon, de mon enseignement. C'est que euh, quand il y avait un problème, j'étais obligé de me dire, bon, est-ce que la flûte que je lui ai faite, elle n'est pas bonne est -ce que, Ou alors, est-ce que c'est lui qui a un, un problème de, de son, de sonorité, de, 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 pose de, de pose du diaphragme, de pose du souffle voilà. Et ça, c'était la recherche très intéressante.
0: Toujours concernant les, les flûtes que tu, que tu joues, euh, toi, tu es vraiment spécialiste de toutes les flûtes anciennes et aussi de la flûte beuh, ou pas ah non non non, non euh, hein, c'est vraiment de... la, la,
1: la flûte beuh, elle, elle est là hein, dans sa boîte. Il <rire> <rire> y a tellement de gens qui jouent bien de la flûte beuh et moi j'ai tellement passionné, euh, j'ai euh, été énormément passionné par les, les flûtes renaissance surtout, mmh, mmh. pour lesquelles il avait, y avait pas eu beaucoup de, de travail de fait. Hein, euh, euh, quand j'ai commencé à jouer de la flûte traversière Renaissance, euh, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit Ah bon mais ça existe ça Moi je croyais qu'à la Renaissance on jouait que de la flûte à bec. Mmh, mmh. hein Et en fait, quand on regarde les collections euh, d'instruments euh, au XVIe siècle dans les châteaux, il y avait euh, autant de flûtes traversière que de flûtes à bec. Mmh, mmh. Mais c'est un instrument qui est, qui est un peu euh, euh, ambigu parce qu'en fait, il, il donne une justesse euh, très compliquée. Il n'y a que six trous, et il est vraiment euh, entièrement diatonique et je dirais même pire que mésotonique. C'est-à-dire que sur une flûte traversée en naissance, l'intervalle entre fa et fa dièse est minuscule, l'intervalle entre si et si bémol est minuscule. Alors, quelqu'un qui vient de la flûte B, il dit Mais Je ne comprends pas, c'est complètement faux ça.
0: Mm -hmm. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir. Alors bon, on est, on est sur un podcast de flûte à bec, mais finalement la, la flûte traversière c'est un petit peu pareil parce qu'on a des instruments médiévaux. Alors je ne sais pas si on a des traces pour les, les flûtes traversières ou, ou Renaissance euh, qui vont être très simples avec une perce très simple, une perce cylindrique. Euh, juste des trous et, et puis on voit au, au fur et à mesure de l'évolution euh, du temps que l'instrument évolue et pour arriver à des flûtes avec des perces plus complexes à l'époque baroque comme pour les flûtes à bec oui. et puis sauf qu'on va encore plus loin avec les flûtes traversières puisque oui. euh, après l'époque baroque ben les flûtes à bec s'éteignent oui. alors que les flûtes à bec continuent oui. les flûtes traversières continuent leur, oui. euh, leur évolution
1: oui, alors donc, euh, moi je ne connais pas de flux de traversière médiévale. Hein. Mmh, euh, mmh. La première est datée de 1501, elle est au, au musée de, de Vienne.
0: Est-ce qu'il y en a dans l'iconographie
1: Est-ce qu'on voit. Je... Pas, pas beaucoup, un petit mmh. peu, oui, il y a les Cantigas de Santa Maria. Il y a... Mais euh, je pense que. Ben, pff, alors, elle, devait, elle devait exister, mais elle n'était pas très répandue. Je pense. Que, voilà. Euh, à l'époque de la Renaissance, en, en revanche, bon, ben, par exemple, quand on va à l'Académie Philharmonica de Vérone, je ne sais pas si tu y es allé, il y a euh, neuf flûtes traversières et y a, euh, oh, de, il y a une douzaine de flûtes à bec, dont des très grandes flûtes à bec, des grandes basses. Euh, donc euh, voilà les, les, deux, les deux instruments côtoyés. côtoyés. Euh, alors la question c'est, est-ce qu'ils jouaient ensemble on connaît la, la publication d'Athénian de, de 1533 qui publie des chansons qui sont à être, à être jouées soit pour la fête traversière, soit pour la flûte à bec ou qui peuvent être jouées aux deux. Mm -hmm. Alors, on ne sait pas s'il veut dire qu'ils jouaient ensemble. Alors, y a, en plus de ça, il y a toujours un problème de diapason, c'est qu'en général, les, les fêtes traversières sont construites un ton plus bas que les, les flûtes à bec. Et euh, on se dit, mais ils étaient fous. Pourquoi ils n'accordaient pas tous les instruments au, au même diapason Eh bien, en fait, euh, ils n'accordaient pas les instruments euh, suivant euh, un diapason en Hertz avec un accordeur électronique, mais suivant une longueur acoustique, une longueur de pied. Et euh, prenons le, le cas de la ténor. La, la ténor de fait traversière est en ré. Euh, donc, on la faisait en ré à longueur de pied. Voilà, et ça donnait un diapason très bas, euh, environ 408 Hz, alors que la flûte à bec ténor, on la faisait de deux de pieds aussi, hein, Mais... comme, un, comme un jeu d'orgue, hein, on faisait des jeux d'orgue de deux pieds mm -mm. quatre pieds, et là comme elle est, la flûte à bec ténor était en dos, et ben ça la faisait un ton plus, un ton plus haut, et elle était en 460, voilà mm. l'explication. Donc est-ce que, quand même, ils ont réussi à jouer ensemble Et Je en
0: plus, pas. les pieds variaient selon alors, le, euh, les endroits aussi, c'est ça Alors,
1: bon, oui, il y a le, le pied du roi français qui était beaucoup plus grand, ce qui fait que les orgues français sont plus bas. Et bon, mais les pieds allemands euh, sont à peu près tous pareils, euh, à peu de choses près. Hein. Les, les pieds de tous les, les petits duchés, euh, toutes les petites principautés allemandes sont à peu près euh, tous pareils. Et en plus de ça... Euh, euh, les Allemands influençaient les, les Italiens. Donc, toute l'Italie du Nord était euh, régentée par euh, le, le, le pied allemand. Il mmh. euh, y, y a par contre une différence à Rome, où là, le, le pied était beaucoup plus, euh, plus grand et le diapason beaucoup plus bas. Mmh. Bon, C'était l'Italie du Sud à l'époque on ne se baladait pas comme ça.
0: Et du coup, tout tout ça, finalement, ça te sert, en tant qu'interprète, à faire des choix aussi dans les pièces que tu joues, les flûtes que tu choisis pour quel répertoire, j'imagine
1: Ah oui, 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 bien sûr, oui. On essaye d'être le plus, le plus fidèle au texte. Mais je, je voudrais revenir sur, sur ton, ta question de tout à l'heure. Mm -hmm. euh, ce qui s'est passé au 17e, c'est que la flûte avec, qui est quand même plus facilement chromatique, avec des doigts et de fourches qui fonctionnent mieux... A, a, a complètement supplanté la flûte traversière. Et on n'entend plus parler hein, de, de 1640 à 1680, on n'entend plus parler de flûte traversière. C'est un instrument qui devient inconnu.
0: Et comment elle revient
1: Alors, elle revient grâce à des Français, euh, Lully et, et euh, Marc-Antoine Charpentier, qui, qui l'ont réintégré dans l'orchestre. Euh, Lully à la fin de sa vie, puis Marc-Antoine Charpentier dans Médée. Euh, sous, la, sous une forme différente hein, qui est euh, la, la flûte qu'on appelle maintenant la flûte typo de terre on va la flûte française et ils lui ont rajouté une clé, des jolies moulures alors que l'instrument Renaissance comme tu dis était un, un cylindre mmh. parfait Voilà. et donc là elle revient et euh, ben, en 1750 elle va prendre sa revanche sur la flûte avec parce que c'est la flûte avec qui va mmh. un peu qui péricliter quoi. Euh. Euh, oui, bah, pas vraiment disparaître euh, on gardera des des des, des, xacanes, des, des flageolets, mais euh, mais disons que l'instrument elle, 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 euh, euh, d'orchestre. Alors que si on si on regarde, euh, Endel, Bach ou, euh, ou euh, Vivaldi, mm -hmm. euh, la flûte à bec a presque ou, ou Télemann surtout, la, la flûte à bec a presque plus de place dans l'orchestre que la flûte traversière. Par exemple, Bach, il n'écrit pas, il n'écrit pas de cantate avec flûte traversière avant 1718 quand il a 33 ans, parce qu'avant il connaît pas cet instrument. Et puis il découvre qu'un Français qui s'appelle Buffardin euh, joue très bien à l'orchestre de Dresde, et du coup il se dit ah bah oui mais quand même c'est un nouvel instrument ça, euh, voilà. Enfin je sais pas comment il se l'est dit mais. <rire> Mais et du coup, il commence à, à composer aussi pour la flûte traversière. Est -ce est intéressant, Mais sans euh, oublier la flûte à bec. Voilà.
0: Dans ce que tu dis aussi, c'est que finalement, Buffardin, il était facteur aussi
1: Alors, euh, ça, ça... Ou en je, tout cas, il y a on on beaucoup de, de oh.
0: musiciens qui étaient facteurs euh, également de leurs instruments.
1: Oui, 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 oui. Euh, y a, on a découvert récemment une, une flûte signée Buffardin Fils. Donc, euh, son fils s'était peut-être mis à lui faire des flûtes parce qu'il l'avait obligé à faire des flûtes. Mmh. C'est pas mal, ça. <rire> <rire> voilà. Mais c'est vrai que... Bon, alors, haute c'est c'est une question aussi. Il y avait des membres de la famille haute Il y avait son oncle, euh, peut-être son père aussi, qui fabriquait des instruments, hein, qui ne fabriquait pas que des flûtes, mais haute euh, lui-même, euh, on ne sait pas si c'était vraiment lui qui les faisait, mmh. ou si les faisait faire par le, le tonton. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que, par exemple, Johann Joachim Quanz, qui a été un élève de, de Buffardin à l'Orchestre de Dresde, euh, et là, enfin, il l'a rencontré parce qu'en en fait, Kuand c'était oboïste à l'orchestre de Dresde. Et puis, euh, quand il a entendu Buffardin, il a voulu apprendre la flûte traversière. Et là, il s'est mis à faire des flûtes traversières et mmh. il en a fait pour euh, Frédéric II, le roi de Prusse. Voilà. Mmh.
0: qu'on a commencé à parler de facteurs <rire> de oui. factures, euh, peut-être qu'on peut embrayer sur euh, sur mes questions euh. oui côté oui, facteur oui. euh, tu as parlé un, un tout petit peu de tes débuts comment comment tu as commencé à fabriquer donc tu étais assez bricoleur il y avait tu as eu l'aide de ton frère mais oui dans quelle, dans quelles conditions ça s'est fait c'était quoi tes premières expériences de facture
1: oh aïe, aïe, aïe. c'était pas terrible <rire> Voilà, mais euh, bah, je, je me suis mis à tourner du buis, donc euh, il fallait apprendre à tourner, quoi. Et puis, euh, ensuite, il a fallu percer, et ça, ça c'est une autre paire de manches, voilà. Donc, euh, au début, le perçage était un peu euh, difficile, avec euh, des forêts... Euh, brasé sur des sur des tiges et voilà et puis euh, après ça bah, j'ai découvert euh, qu'on pouvait trouver des, des cuillères et dans les marchés opus euh, j'ai dans les années fin des années 70 j'ai trouvé plein de plein de vieilles cuillères mmh. fabriquées dans des dans des très bons aciers qui étaient en fait des des outils qui servaient aux tonneliers pour faire des trous dans leur tonneau, ou alors je ne sais pas exactement à quoi ça servait, mais j'en ai encore de ces cuillères, ça servait très bien.
0: On peut préciser du coup que les, les cuillères, c'est des mèches cuillères, en fait, ce sont des, comme des forêts, mais qui, sont, qui seraient... Euh, ben,
1: ce, sont des, ce sont comme des forêts, mais sauf que... Qui ont des bords qui
0: remontent en forme la, de cuillère.
1: Voilà, c'est une forme cuillère qui permet d'évacuer beaucoup plus de copeaux parce qu'il y a beaucoup plus de... Dans un forêt, Bon, bah c'est une hélice et puis y a il faut tout le temps l'enlever, enlever le forêt, parce qu'il y a copeau. du copeau qui mmh. s'accumule, alors mmh. que là, dans une cuillère, euh, si elle est bien faite, euh, bah, on, on enlève quand même toute, toute la longueur de la cuillère, qui fait euh, en général 8 cm, 10 cm, de copeau. Voilà.
0: Et tu as eu des, des conseils, d'autres facteurs On parlait de Claude Monin tout à l'heure, tu bah, as euh, un petit euh, peu des choses avec lui.
1: Euh, Claude, Monin, Claude Monin, je suis allé le voir, je suis allé euh, le rencontrer, euh, et euh, oui, je l'ai regardé un peu faire, mais je n'ai pas eu vraiment beaucoup de conseils de lui. En fait, j'ai eu surtout des conseils de mon de mon frère au début hein, voilà qui qui maîtrisait le sujet il était capable de percer un basson baroque ce qui n'est pas évident euh, voilà et puis puis ensuite euh, ben, petit à petit j'ai beaucoup euh, sympathisé avec Claire Soubeyran qui avait euh, une bonne expérience un bon métier et voilà et voilà et puis petit à petit ça s'est fait comme ça et puis euh, au fil du temps, on rencontre d'autres facteurs. Euh, là, j'ai rencontré Rod Cameron et là, j'ai été, été chez lui en, en Écosse à l'époque euh, pour fabriquer une flûte avec lui et donc là, là mm -hmm. j'ai appris, euh, oui, appris. Oui.
0: Hein, quand même oui. une histoire de rencontre. Euh, oui, 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 souvent. Et qu'est-ce qui était difficile au début
1: Qu'est-ce qui était difficile bah, je pense que le plus difficile, c'est l'alésage, donc le, le, le perçage conique, hein, puisqu'une flûte baroque, c'est conique. Voilà. Euh, ensuite, quand je me suis mis à faire des flûtes renaissance en 87-88, là, ce qui était très difficile, c'est la, la longueur de, du perçage, parce que c'était des flûtes qui sont en une pièce. Et qui font en général euh,
0: euh, 45-50 cm oh non, plus, facilement plus, 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 voire
1: oui, plus. Oui oui oui. Euh, une fuite Renaissance, euh, ça fait 680 mm. Hein. mm. C'est pas évident hein, à percer en une pièce. Voilà. Donc ça, ça a été euh, voilà. C est, c est, de toute façon, c'est le perçage. Parce que bon. Euh, faire une jolie moulure, bon, ben si elle est un peu moche, bon ben voilà, ben, la prochaine fois on la fera plus jolie. Ça
0: n'empêchera mais... pas la flûte de fonctionner. Mais
1: voilà, voilà, voilà. La carrosserie, c'est pas trop grave. Hein. Si la carrosserie a un pet, c'est pas grave. Alors que si le moteur il marche pas, le moteur il marche pas. Ben, moteur, il marche pas. Mmh. Et la voiture elle marche pas.
0: Et euh, tu as fait quelques flûtes à bec aussi. Alors, <rire> oui! <rire>
1: Oui, je sais que c'est un podcast de flûtiste. <rire> mais oui, je me suis risqué à faire quelques flûtes à bec. Euh, voilà. Mais c'est dur. Hein. Alors, qu'est-ce qui, Donc, euh, qu -ce qui euh... change
0: fondamentalement enfin, Je ah pose bah... la question, mais <rire> je le sais. Mais...
1: Ah bah, un, un flûtiste traversier, c'est lui qui fait le son. Voilà. Alors qu'une flûte à bec, bah, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup le facteur qui, qui, fait, mmh. qui fait le son. Mmh. Hein voilà. Et d'ailleurs, je, je, je voudrais te faire remarquer euh, à propos du son de la flûte à bec. Il euh, euh, n'y a pas que le, 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 la surface intérieure de la Perse qui, qui, qui fait le son mmh. sur une, une flûte à bec, mais il y a aussi le, 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 le transitoire d'attaque. C'est-à-dire que euh, là où le, 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 le GEDER va se briser sur le biseau, le biseau. je m'excuse, un hein, transitoire d'attaque, c'est un terme très Oui, j'allais te poser la question compliqué. parce que je ne oui, oui. connais pas non voilà. plus le terme. Oui, oui, oui. Qu'est-ce oui, oui. euh, 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 qu qui se passe quand euh, le, le GEDER va se briser sur un biseau qui est en ivoire, un biseau qui est en buis, un biseau qui est en érable ah bah ça ne donne pas le même son. Hein Donc oui. ça, c'est très important. Et euh, les, les, les flûtistes traversiers connaissent très bien ça, parce que tu vois pléthore de, de, de facteurs qui proposent des embouchures à des flûtes bœumes, euh, qui sont juste la plaque en or, ou alors euh, une plaque en bois sur une tête en argent, voilà. parce que les, les, les flûtistes traversiers re recherchent un son différent sans changer toute la flûte. Tu vois Donc mmh, on, on change mmh. juste le, le, le biseau. Voilà. Et je pense que si tu as le courage d'essayer de faire sur la même flûte trois biseaux différents, tu vas voir.
0: Mais il y a eu y a, y a des, des évolutions de, de flûtes à bec. Je pense à des flûtes comme euh, les flûtes Eagle, de, je ne sais pas si tu, si tu les connais, de Adriana Brookink. Non. Donc c'est une flûte à bec moderne qu'elle a créée et justement elle utilise un biseau en laiton. Ah bah ouais. Donc il y ah a, oui. a plusieurs évolutions, même dans ces modèles oui, oui, du biseau. Bah ça, 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 ouais. ça, change, ça change le son. Ça change le son. Oui. Oui. Mais ah. même en, en retouchant tout simplement l'état ah. de surface, oui, oui. Euh, ça, change, mais ça bon. change énormément bon, le, le Ce
1: que tu disais, euh, je ne me souviens plus, c'était il y a quelques temps, mais je l'avais écouté. Euh, C'est vrai que l'état de surface, le poly intérieur est très important aussi. Mmh. C'est vrai qu'on obtient un meilleur poli. Euh, euh, dans une flûte en ivoire, que dans une flûte en ébène, que dans une flûte en, en buis. Et euh, au dernier degré, c'est la flûte en érable. En
0: hein, érable hein, ou est, euh... en fruitier, ou en bois plus poreux, oui, plus oui, léger. Oui,
1: oui, oui, un, mmh. poir, un poirier, oui, oui. Voilà, voilà. donc il y a les, les deux aspects. Ouais.
0: Et est-ce qu'en euh, tant que facteur, as fait des... tu as découvert des choses
1: Alors, en tant que facteur... Bah, j'ai découvert des, des découvert des beaux instruments ouais, que j'ai eu envie de copier. Tu Mais... as fait
0: des modèles que personne ne copiait
1: euh, Oui, oui, oui. oui, oui. Euh, J'ai commencé par exemple à faire la, la, la flûte de Jean-Jacques Tortocho -Torto avant, avant tout le monde. Parce que j'ai découvert que c'était un instrument magnifique donc, qui datait de 1780 environ et euh, qui marchait très très bien. Hein. Euh, voilà. J'ai euh, aussi commencé à faire des, des copies de Quants en 415. Euh, quand j'ai commencé, tout le monde disait « Oui, euh, la flûte de Quants, bon, c'est une flûte qui a sept, sept cordes de rechange. Hein. » Enfin, oui. Il y en a plusieurs même, il y a plusieurs modèles qui vont de 392 à 415. Alors, euh, euh, tout le monde disait, oui, mais de toute façon, à la cour de Frédéric II, on jouait au diapason français 415, euh, 392, pardon, l'apsus. Euh, euh, L'original, on voit que le, le corps 392 est beaucoup plus usé. Donc, tout le monde ne faisait que ce corps-là. Euh, moi, moi, je me suis dit, mais quand s'il n'était pas complètement idiot, pourquoi ils emmerdaient à faire sept euh, corps de rechange s'il y en avait un qui allait être utilisé mmh, donc, je me suis mis à faire la, la fête de compte 1415 et en fait ça marche très bien aussi, aussi. Mmh. voilà mais bon euh, donc voilà c'est des, des ouais. c'est pas vraiment des découvertes mais c'est des euh, bousculer un de, peu des, ouais, des habitudes des
0: expérimentations et puis oui c'est ça, bousculer les, bousculer les voilà, habitudes, questionner, les, 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 questionner les, les habitudes.
1: Bon, alors maintenant, je sais que maintenant, il y, y a eu, pour les, les fêtes traversières, si, si parmi euh, tes auditeurs, il y en a qui connaissent un peu la, la fête traversière baroque, il y a eu la mode palanca, il voilà. y a des modes comme, voilà. comme pour la flûte à bec. Et finalement. maintenant, il maintenant, y, y, y a la mode euh, buffard d'un fils. Alors, bon, euh, moi, je n'ai jamais joué une buffard d'un fils. Euh, voilà, je ne sais pas. Mais, bah, alors, tous ceux qui en achètent une maintenant disent Ouais, c'est ma meilleure flûte que j'ai jamais eue. Voilà. Puis, bon, euh,
0: ouais, la, facture, faut... la facture évolue aussi. Je pense que c'est comme, comme pour la flûte à bec. L'état de l'interprétation évolue l'état oui. de la facture oui, évolue. Oui. Hein. Oui, oui, bien sûr. Oui. Et, et maintenant, du coup, en facture, tu en es où tu, tu cherches des nouvelles choses encore ou Alors, de...
1: alors euh, j'ai eu, eu à chercher beaucoup de choses euh, parce que j'ai un client euh, très exigeant qui s'appelle François Lazarevic, et qui d'ailleurs a été un de mes anciens élèves. Hein, et euh, lui, euh, il m'a demandé, écoute, euh, voilà, j'ai des enregistrements à faire. Et il me faudrait une flûte en, en Fa, il me faudrait une flûte en Sol et une flûte en La. Alors, j'ai dit, ben, bon, éventuellement, la flûte en Fa, c'est une flûte tierce. Hein. Euh, j'ai un modèle de Denner. mais Alors, flûte en Sol et flûte en La, il n'y a aucun original. Aucun original. Donc, il a fallu que je lui invente mmh, ces mmh. deux flûtes. Que je les invente, mais, mais totalement. C'est
0: euh, une, une création, finalement. Ah,
1: ouais, euh, par tâtonnement. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Voilà, donc, ça, c'est des, des recherches. Mais euh, maintenant, euh, j'en suis arrivé à un stade où. Bah, j'ai plus trop envie de, de, de rechercher, j'ai plus trop, plutôt envie de transmettre. Donc, euh, j'ai un, un, un jeune acolyte qui, qui vient travailler à l'atelier et euh, qui fait les, des flûtes euh, et à qui je montre les ficelles du métier. Quoi.
0: Voilà. Mmh, mmh. Donc voilà. un peu euh, à l'ancienne en transmission euh, bah, directe. Voilà, C'est l'apprenti,
1: hein, sauf ouais. que autrefois l'apprenti, il paraît qu'il vivait chez le maître et, et il était là à 8 heures à balayer l'atelier. <rire> <rire> Oui. Voilà.
0: mais c'est toujours compliqué c'est vrai que les gens posent souvent la question ou même à moi ils disent mais comment t'as comment appris euh, parce qu'il n'y a, a pas de formation euh, donc il faut avoir euh, la chance de trouver le maître
1: bah ma maintenant maintenant on peut nous on a payé les pots cassés on peut former maintenant on peut transmettre alors mmh. que c'est mmh. vrai, vrai que si on regarde des gens comme euh, Andreas Glatt euh, Alain Vimals, Rudolf Toots voilà, euh, ils ont
0: tout, tout réappris, et, que...
1: euh, et et Rod Cameron, euh, voilà, oui. ils ont tout inventé quoi.
0: Oui, c'est comme ils ont, comme ont... les facteurs de futabek euh, oui. ben de, de 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 la première génération ah, oui, du oui, renouveau comme, de la futabek. Claude Monet, ouais, euh, ouais. comme
1: euh, euh, même Philippe Bolton, je pense, mm -hmm. il a il a été assez euh, Oh, be Pionnier, hein. Beaucoup,
0: beaucoup ouais. d'entre eux, hein, Bruno Reynard, Henri Gohan aussi, c'était euh, ouais, ouais. une première génération. Ouais, 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 c'est ouais. vrai que nous qui arrivons derrière, ben on, on est déjà la deuxième génération. Oui, on, ouais, on peut ouais. bénéficier de ça et c'est ouais, vraiment une, une grande chance. <musique> parle de, d'enseignement ou est-ce qu'on parle de recherche
1: Oh, ben bah on peut parler un peu d'enseignement, oui. Alors,
0: pour l'enseignement. Donc ça fait... Ça bon, fait... On ne l'a
1: pas dit tout à l'heure déjà que j'avais enseigné. Euh... Très rapidement, on a ouais. dit que tu
0: avais enseigné, mais, mais j'ai des questions spéciales. D'accord. <rire> euh, ça fait donc longtemps que, que tu enseignes, tu as eu pas mal d'élèves, j'imagine. Et si je ne dis pas de bêtises, tu as donné aussi d'autres cours que des cours de flûte pure.
1: Oui, alors, bon, euh, quand j'étais euh, euh, très jeune, j'ai enseigné un peu de couture de flûte à bec, mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré un an. J'ai enseigné un peu le tin whistle aussi, euh, la flûte irlandaise. Et puis, euh, j'ai été chargé de cours pendant, pendant 20 ans au conservatoire de Toulouse d'un cours passionnant que, qui s'appelait Justesse et tempérament où euh, tous les mois, je faisais une heure de cours sur un, un aspect de, 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 de la justesse euh, dans l'histoire de la musique. Euh, euh, D'abord, euh, des notions de physique acoustique, et puis la justesse à l'époque médiévale, la justesse à l'époque Renaissance, euh, la justesse de, 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 de chaque type d'instrument. Hein. Les instruments à fret n'ont pas la même justesse que les instruments à clavier. Euh, voilà, donc... Euh, c'est le, toute la problématique des tempéraments, mmh. voilà. Mmh. Euh, et ça, c'était très intéressant.
0: Et qu'est-ce que c'est la recette pour faire aimer ça aux élèves
1: euh... oh, Bon, bah, il, faut, il faut, être, faut avoir un peu d'humour. Hein. Euh, au début de l'année, je leur disais, bon, alors, euh, je ne sais pas pourquoi vous êtes là, mais vous allez vous, vous ranger en trois colonnes. Alors, à gauche, on mettra ceux qui pensent que le dièse est plus bas que le bémol, au milieu, on, on, on mettra ceux qui pensent que le dièse égale le bémol. Et à droite, on mettra ceux qui pensent que le dièse est plus haut que le bémol. Alors, donc, ça, c'était très intéressant.
0: Et ils avaient de quoi réfléchir déjà pour tout le, voilà, <rire> pour ben, tout le
1: premier cours. Non, mais c est, c est, voilà, euh, on lance la problématique, voilà, s'intéresser, oui. s'intéresser à, 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 à la justesse d'ensemble. Hein. Quand on se retrouve, bon, quand on se retrouve à quatre futabèques qui ont été bien accordés par le facteur, ça va. Mais quand on se retrouve à un quatuor baroque, flûte traversière, violon, viol de gambe et clavecin, bah, euh, chacun essaye de tirer euh, de son côté. Ce n'est pas évident. Hein, voilà. Et puis, bon, euh, la justesse d'orchestre, euh, la, 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 la justesse chorale aussi, a cappella. Euh, ça, c'est très intéressant, la justesse a cappella. Parce que là, il n'y a pas de. S'il n'y a pas un clavier à côté, on peut très bien. On baisse euh... très vite, hein, c'est ouais, ça. Euh, euh, oui, on peut, on, on peut se perdre, quoi. Mm -hmm. voilà. mm -hmm. Comme un marcheur dans le désert, dit euh, <rire> très joliment euh, euh, Zarlino.
0: Et toujours concernant l'enseignement, le, qu'est-ce qui a changé au, au fil du temps
1: Ah ben. Euh, euh... Au départ, euh, l'enseignement était assez, assez bon enfant et petit à petit, euh, l'enseignement est devenu euh, quelque chose de très euh, codifié dans les conservatoires, euh, voilà, avec euh, un côté très administratif. Moi, je trouve que c'est un, un peu triste et compliqué maintenant, hein. mais bon, voilà, il faut faire avec. Il, oui, faut que, surtout, ouais. il faut que... C'est-à-dire, avant, on n'avait pas besoin que les élèves rentrent dans une case d'ordinateur, alors que maintenant, il faut qu'ils y soient. Voilà.
0: Et, et pour, pour bifurquer, finalement, vers, vers le côté chercheur, mais on est de nouveau dans la, dans la transmission, euh, toi, tu as énormément de publications... D'ailleurs, tu les mets euh, très généreusement à disposition du public parce qu'on peut en trouver beaucoup sur ton site. Oui, qui et puis sont on, en, en accès euh, libre. Voilà,
1: et puis les, les, les plus importantes sont, sont sur euh, un site qui s'appelle academia.edu aussi. Hein. D'accord. Euh, en Californie. Je mettrai voilà. les liens. Et donc, et donc, quand même, je, je, je touche beaucoup plus de de gens que ceux qui iraient sur mon site, parce que beaucoup d'Américains ou, enfin, ou d'Anglophones mm -hmm. euh, n'iraient pas sur mon site. Parce oui, tu as disent... des
0: articles en, ar en anglais, tu as <coughs> des articles en français Mais aussi. Même,
1: même, même euh, si c'est des articles en français, je veux dire, euh, comme c'est répertorié sur un site anglais, mm -hmm. il, là, ils les découvrent. Alors qu'ils n'iraient pas sur mon site à moi. Ouais. Hein. Ouais, ouais. Voilà.
0: Mais c'est un, un énorme travail, finalement, que tu mets quand même à disposition des, ben, des gens qui, que ça intéresse. Et c'est précieux, ça... Oui, voilà. C'est important de le souligner, oui. je trouve. Euh,
1: donc, euh, euh, fuseau et Jean saint armand m'ont demandé, euh, en 1996, d'écrire un livre sur les flûtes de Raffi. Euh, je il a été publié en 2000, mais il a été très vite épuisé. Puis ils m'ont dit, ben, non, on ne le, le retire pas. Voilà. Alors, je me suis dit, mais quand même... Euh, c'est décevant, ça. Donc, euh, bah, je l'ai republié de façon euh, numérique. Voilà. Et puis, du coup, j'ai fait d'autres publications de, de façon numérique. Voilà. Et en même temps, euh, j'ai fait aussi des publications en anglais pour euh, deux journaux qui s'appellent Galpin Society Journal et puis pour euh, Early Music. Donc, ça, c'était en anglais. Mais là, c'était sur des sujets vraiment euh, très pointus où, en fait, euh, je, je revenais sur tout ce qui avait déjà été publié parce qu'il euh, y avait plein d'erreurs. Alors là, je, je, je pense que je dois être détesté. Euh... Ouais, le Frenchie, là, qui nous ennuie. <rire> parce qu'il n'arrête pas de critiquer. <rire> Mais bon, ça ne fait rien. Comme ça, c'est publié, ça a été publié. Là, là, là c'est... Là, c'est en bibliothèque, hein. mm -hmm. c'est des, des, des livres en dur, quoi. Et donc, ça, ça c'est bien.
0: Et comment tu choisis euh, les thèmes que, que, que,
1: bah, que justement, tu dis C'est en euh... fonction
0: de, de ce que tu fais à côté bah,
1: Non, euh, oui, enfin, c'est ce, ce qui me tombe euh, sous la mm -hmm. main. Euh, oui. voilà, euh, quand j'étais sur les, les, les consorts de flûte Renaissance et le diapason des flûtes de Renaissance, bah, j'ai publié là-dessus. Et puis ensuite, il se trouve que j'ai eu la chance de découvrir des, des commandes de Yorkevir. Et, et là, je me suis passionné pour tous les commandes de Yorkevir. J'ai été tous les voir. J'ai dû aller à Augsbourg, j'ai dû aller à Rome. Euh, j'ai dû aller à Bruxelles, voilà, pour euh, tous les voir, euh, si possible les mesurer, et pour faire des comparaisons. Et donc, et là, j'ai découvert un truc mais, mais, mais passionnant, euh, un, un, monde, un monde incroyable de, de, ce, de, de, ce, de ce facteur bavarois. Et alors, euh, tous les gens m'ont dit Ah oui, alors tu t'intéresses au, au commandes de Jörg Alors, ils sont à quel diapason Je l'ai regardé, mais bah, ils ne sont pas à un diapason. Ils sont, ils sont au pied de Bavière. Mmh, mmh. Oui et font...
0: puis du coup ils... ça à chaque ils... fois tu embrasses sur un nouveau euh, un nouveau sujet de un nouveau thème de recherche finalement
1: oui, oui. Non, non mais euh, là là ça, ça a été un sujet passionnant parce qu'en plus de ça il, euh, euh, il y a il, y a, il y a une question de proportion aussi c'est-à-dire que mais euh, comment comment il mettait les trous euh, le, le, le facteur de de ouais. au XVIe siècle enfin Cromer ouais. il faut dire euh, comment il mettait les trous et c'est là que j'ai découvert que mettez mettait les trous selon la série du nombre d'or. Il y a des proportions 1, 3, 4, 7, 11. Voilà. Donc le mec, il ne s'embêtait pas avec un accordeur électronique, il ne s'embêtait pas avec la règle à calcul, il ne s'embêtait pas avec... Euh, voilà. Il avait... Hop mmh. C'était une, 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 une fabrication euh, tout, tout à fait différente de maintenant. Maintenant, on va se compliquer les choses.
0: Euh, mmh. Voilà. Et puis, en fait, j'allais te demander comment on cherche, mais tu as déjà répondu. On, bah voilà. on va voir, bah voilà. on voyage. On, on cherche et puis on
1: découvre. <rire> puis on découvre. Tout d'un coup, ouais. euh, on découvre que c'était fait comme ça. Quoi. Génial.
0: Et peut-être, juste pour finir, est-ce que tu aurais euh, une très belle expérience, quelque chose qui t'a marqué euh, dans ta carrière, que ce soit euh, de facture, d'interprète, de, de prof euh,
1: Oh, ben, euh, ben euh, ma plus belle expérience, euh, j'ai commencé des enregistrements en 1983 en enregistrant les pièces de clavecin en concert de Rameau. C'est vraiment le, le summum de, de, de la musique de chambre française baroque. Hein. Voilà. Donc, euh, quand tu as joué ça, voilà, c'est génial. Puis ensuite, ben, j'ai joué le trio de l'offrande musicale aussi. Moi, bon, je ne l'ai pas enregistré, heureusement. Mais euh, voilà, ça, c'est des. des, des... Des belles expériences. Ouais. Des bons voilà. moments de jeu ouais. et puis de, de partage forcément ouais, 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 euh, ouais. avec les autres. Euh... Ouais, ouais. Et, puis, et puis aussi, j'ai eu la chance, euh, bah, par exemple, de, de, de jouer de, de, des passions de Bac, euh, la Saint-Mathieu, la Saint-Jean. Euh, euh, voilà, euh, c'était surtout avec euh, Academia, Françoise Lasserre. Ouais, voilà, ça, c'était des belles, belles expériences. aussi. Mm -hmm. Est-ce voilà.
0: que tu as un, un mot de la fin
1: Eh bien, euh, je, je te souhaite... Euh, euh, un grand succès euh, dans ton nouveau métier. Merci. Voilà, et donc, euh, ben voilà, et puis, je suis à ta disposition si tu as des questions euh, techniques précises. Merci voilà. beaucoup.
0: Voilà. beaucoup. Voilà. J'ai plein de conseils euh, grâce, à, entre autres, à, à Bombec. Donc, euh, je vais me faire une petite compilation de, de tout ça. Merci beaucoup, Philippe. Au revoir. <rire> Merci. cette conversation avec Philippe Alain Dupré. Merci encore Philippe pour ton accueil, pour ta participation à Bec, bien que la plupart de tes flûtes n'aient pas de bec. Et chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous aura donné envie d'en découvrir davantage sur ces flûtes qui n'ont pas de bec mais qui ont une embouchure. En fait, en si peu de temps, nous n'avons fait qu'évoquer son univers, univers qui, je vous le garantis, est lui aussi bien plus vaste qu'il n'y paraît, presque aussi vaste d'ailleurs que celui de la flûte à bec. Alors pour commencer cette exploration, je vous recommande une petite visite sur le site de Philippe Alain Dupré. Je vous mets le lien dans les notes. Sous l'onglet « flûte, vous aurez un aperçu de la diversité des flûtes traversières anciennes. Et sous l'onglet « Publications », vous trouverez une mine de documents plus pointus et passionnants les uns que les autres, que Philippe met généreusement à disposition des intéressés. Toujours dans les notes de l'épisode, quelques liens à suivre pour écouter et voir des extraits vidéo. Et comme d'habitude, plein de ressources complémentaires. Si le podcast vous plaît, vous pouvez laisser une note ou un petit commentaire sur les plateformes de podcast. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez faire un petit coucou sur Facebook ou sur Instagram. Je vous lis avec reconnaissance et je vous réponds avec un grand plaisir partout où c'est possible. Et surtout, si vous aimez Bombec, vous pouvez en parler autour de vous. Vous pouvez partager, parce que les Bombecs, c'est fait pour ça, pour partager. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis Bombec et à très vite